0: E aí pessoal, de volta hein? Na nossa série aí sobre os sete ângulos da fé com essa finalidade. A finalidade de construir uma fé inabalável. De construir essa resistência, essa fé resistente o suficiente para vencer os combates aqui nesse mundo. Lembra os textos aí, ó? Porque aquele que é nascido de Deus, todo nascido de Deus, vence o mundo vence a oposição, vence as lutas, as dificuldades, porque a vitória que vence o mundo é a nossa fé, é o quanto eu e você estamos fortalecidos na nossa fé, a importância de nós gastarmos tempo olhando para todos esses ângulos que nós estamos conversando para que você fortaleça a sua fé. Lembra, Paulo disse, ó, nós andamos por fé, a gente não olha pelo que a gente vê, não. Então, lá de fora... Se depositarmos confiança em tudo que a gente está vendo em situações, não vamos seguir adiante. E por último, lembra, lembrando Efésios 6,13, que nós peguemos toda a armadura de Deus, né? a gente se vista dessa armadura por dentro, para que a gente possa resistir no dia mal e depois de ter vencido tudo, olha como é que Deus coloca para nós permanecermos inabaláveis. Lembra então. Esse primeiro ângulo, comentei, vou passar adiante rápido para a gente entrar e terminar o terceiro ângulo. Reconheça aquilo que não é uma fé legítima, conversei sobre isso. Dois, procure cercar a sua vida de coisas que produzem fé. Já falamos nos vídeos anteriores, assista lá. Se você está pegando esse vídeo, assista os anteriores, vão te ajudar desde o início da série. E eu estou falando sobre isso, construir a sua vida de fé com base na palavra, no que Deus tem a dizer, e não na experiência. Eu, no vídeo passado, falei bastante. Eu quero só seguir colocando algumas frases que vão te ajudar a entender isso. A maior parte da igreja costuma tirar conclusões a respeito de Deus pelas suas lógicas e sentimentos de experiências vividas em situações que vai enfrentando. Aí você vê né, como é que Deus ele vai sendo descaracterizado da sua personalidade ou de quem é, porque... Como eu leio com vocês na, na, no último vídeo, o Salmo 42, as minhas lágrimas têm sido o meu alimento, no verso 3, enquanto elas me dizem, uh, têm sido o meu alimento dia e noite. Então é um negócio contínuo de pensar, é, deixar que o pensamento lógico de situações que eu vou enfrentando, né, e sentimentos trazidos pelas situações, fale mais alto. E aí o que, que acontece? Acontece isso. Essas lágrimas vão dizer onde é que está o teu Deus te abandonou, então é exatamente isso, gente, preste atenção, não deixe que a lógica ou o sentimento provocado por aquilo que você vive determine ou diga quem Deus é, porque ele é aquilo que está escrito na sua palavra, tão somente, independente de situações que a gente possa viver, mas aí você pode me dizer, pastor, mas dá nó no neurônio, né como é que eu posso achar a bondade de Deus nesse momento que eu estou vivendo, eu quero te falar, ele é bom, não vai mudar quem ele é. Se você caminhar com ele, com o Espírito Santo, ele vai te confortar, ele vai te falar muitas coisas que vão te ajudar a te fortalecer. Então, as pessoas levam mais em consideração aquilo que acontece do que aquilo que a palavra de Deus diz. Não é o que acontece, é o que Deus tem a dizer. Esses são posicionamentos nossos. Se você quer ter uma fé inabalável... Você precisa se posicionar com o que está escrito, não com aquilo que está acontecendo. As pessoas levam mais em consideração aquilo que acontece, eu já coloquei isso, né? Do que aquilo que a palavra de Deus diz. Elas valorizam mais o que veem, o que sentem, o que ouvem, do que aquilo que a palavra de Deus diz. Isso aqui, na prática, é o que acontece. As coisas que acontecem nesse mundo mexem muito comigo, mas não significa que mexa ao ponto de mudar quem Deus é. Não, não muda o propósito de Deus. Deus é bom e continuará sendo. Ele é que tem pensamentos para nós, o melhor pensamento é o dEle. Está valendo a proposta dEle, está valendo o propósito dEle. Você está me entendendo, gente? E a Bíblia não esconde de homens que andaram com Deus e passaram por várias dificuldades, situações difíceis. Paulo, certa ocasião, ele disse assim, lutas por fora, temores por dentro. Ele chegou a um ponto de ele ficar até desesperado pela própria vida, mas Deus não estava com ele? Estava. Deus não estava todo dia assistindo a vida do apóstolo Paulo e até o protegendo, até o final, quando ele percebe que o tempo dele tinha terminado? que ele completou a carreira, então, ele foi recolhido, né? Eu quero te falar, é assim conosco também, ok? Então, veja, toda aplicação de uma verdade, quando você bota a verdade de Deus em prática, te dá essa experiência, a experiência do resultado daquilo que você creu da palavra. Mas nem toda experiência que as pessoas têm, que se dizem cristãs, é resultado da aplicação de uma verdade, então, a gente ainda vê muitas pessoas com várias situações que são estranhas e acontecendo situações, e não estou aqui para julgar nada disso, mas não existe uma aplicação da verdade por trás disso. Ainda tem outro detalhe. Em Gálatas, capítulo 6, diz que aquilo que eu semear, eu vou colher. Aqueles que semeiam para a sua própria carne colherão corrupção, está escrito lá, prejuízo, falência, fracasso, mas aqueles que semeiam para o Espírito colherão vida, a manifestação de Deus na nossa vida. E tudo isso é com base em escolhas e decisões. Então uma boa parte de colheita do povo de Deus é uma colheita porque fazem escolhas e decisões afastadas do conselho de Deus, afastadas da verdade. São apenas decisões e escolhas que eu quero, que eu acho, que eu penso, não vou fazer. E até as situações que nós vamos vivendo negativas nesse mundo, elas forçam como experiência de coisas para que a gente caia naquela cilada que é justificável. Né? Forçado pelas circunstâncias, eu fui lá e, e tomei essa decisão. Quantas vezes nós caímos nessa cilada de tomar uma decisão, porque a gente está forçado pelas circunstâncias. Alguém lembra de Saul? Aconteceu a mesma coisa com ele. Aí em 1 Samuel, no capítulo 13, ele falou isso para Samuel, forçado pelas circunstâncias. Aí Samuel falou para ele, cara, você teve a oportunidade de ser provado aqui. Então estou te falando essas diferenças, a diferença de um mundo, de situações que exigem de você uma escolha. Tome cuidado para você não fazer a escolha errada, para você não cair nessa cilada. ok? A vida de fé, olha aí, coloquei aí para você ler comigo, a vida de fé trabalha em cima das experiências que vivemos para as transformar. E principalmente experiências negativas, situações inesperadas, coisas que acontecem. Mas a nossa vida de fé, crendo em Deus... A gente trabalha para que elas sejam transformadas. Não são as experiências que vão trabalhar a nossa vida de fé e dizer como Deus age ou não age. Essa é uma frase boa para você anotar aí. Ó. E, de repente, você ficar pensando. Okay? Como eu coloquei, e a gente leu essa passagem, segunda Coríntios, visto que andamos por fé e não pelo que Vemos. Então, a insistência naquilo que eu vejo, a insistência naquilo que eu sinto, do que eu vejo, ela é grande todo dia, eu tenho que quebrar essa barreira, eu tenho que nadar contra essa maré, essa maré de sentimentos negativos que vem sobre a minha vida e a sua, e continuar firme com Deus. Assim como o Abraão, ele não duvidou da promessa por incredulidade, mas pela fé, pela fé, ele se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Deus era poderoso para cumprir o que prometera. Isso é Romanos 4, verso 20 e verso 21. Dá uma lidinha em casa, vai te ajudar aí, você que está em casa, ou você que está no trabalho. Então a nossa fé, gente, veja aí, ó, se fortalece porque ela olha só para a palavra de Deus e não para as experiências que passamos. Tá bom? Esse é um ângulo super importante. Então, para finalizar, eu te digo isso, separa a experiência do que Deus tem a dizer. Separa das situações que a gente vai enfrentando e deposite total confiança no que Deus tem a dizer sobre essa situação que você está vivendo. E não deixe ela falar contigo, não deixe ela te dizer algo, não deixe ela te sugerir uma escolha, tomar uma decisão, e também falar para você assim como nós vimos no Salmo 42 teu Deus onde é que tá não deixa ela falar desafiando a Deus né chegando para você para dizer teu Deus te abandonou não houve mais a sua oração então é isso aí legal queridos então foi muito bom a gente mandar ver aí nessa nesse terceiro ângulo vamos no próximo vídeo passar para o quarto ângulo para a construção de uma fé inabalável compartilhe com seus amigos aí e a gente se vê no próximo. Grande abraço. Tchau, tchau.